0: Hello， 大家好，我是日坛公园的李叔
1: 。Hello， 大家好，我是之路的主播柯
2: 子。我是壮游者的老杨
0: 。我们是
2: ？我们是啥？我是什么
0: ？<笑><笑><笑>
2: 我们是走逛组,组。<笑>我们没有商量。
0: <笑>不是走逛去组合吗？我不同意。我不同意。<笑>不是。一开始咱不是排练了吗？我是走，我是逛，我是去。没，我
1: 没有参与这个排练。<笑>如果你好好回忆的话，
0: <笑>我一我一个人排练了一遍，做了一个示范。有个听友给咱们赐
2: 了一个名字吗？李叔还记得吗
0: ？啊、哦，对对，因为我们啊、呃，去年啊，二零二一年的十二月份，我们三个人就这个组合录了一期节目，叫做走《走逛国家公园去》，然后呢。后来就有我们的听众在评论区啊留言说：“哎呀，这三个人组合就很有化学反应啊！他们三个人分别是学者、行者和透明者，<笑>我就是那个透明者。”<笑>对，要哎，你们要好意思，咱们下次自我介绍就是：大家好，我是学者，嗯、我是行者，我是透明者。我好意思呀，我,我有
1: 编制啊，我有证儿啊
2: 。你
0: 本来就是学者是
2: 吧？反正我我是不太好意思这样说
0: 的你。你是孙行者，真是
2: 我已经好几年没有出门的人
0: 啊！但是我作为透明者，还是嗯非常有有自信的啊。然后呢，我们今天这期节目的这个内容，大家看到我们的标题啊，也看到了啊，就是叫做“走，逛沙漠去”啊。我们这期节目就是聊沙漠，但是在正式进入主题之前呢，还是在这个盘盘道啊。首先呢，我们要热烈祝贺我们三个人上一次这个联手啊合体录制的节目“走，逛国家公园去”荣获日常公园。最受观众喜爱的节目年度排名第十九名，<笑>非常荣耀啊！因为这节目播完之后，可能一两周吧，我看了看各个平台的那个量，就播放量也不高，评论数也巨少。我说：“哎呀，完了！你看我们这个是吧，自己聊得开心有啥用啊？大家不爱听，看来这个组合也就昙花一现了。”结果投票结果出来之后，一看惊了，因为我们去年一共九十期节目。你想想，这里边有多少的，就是非常厉害的嘉宾啊，非常有有趣的主题啊！你让我猜一百遍，我也猜不到这期节目能进前二十
2: 。我觉得呀，主要是咱们这期节目和投票那个日期距离比较短，大家对咱们这期节目还有印象。我,我觉得也是
0: ，<笑>好多节目台都忘了是啥了。对
2: ，但是后来加群的、加庄游者群的好多人都说是听了这期节目才知道庄游者的。哦、oh, 嗯，是吗？
0: 咱们正经说啊，有一个原因，我觉得是，呃，成立的，就是因为这两年由于这个这个新冠啊，大家就全都出不了门往远的说出不了国，往近的说，很多朋友可能连自己家门儿、<对>小区门都出不去啊，<对>就全都被各种，呃，封闭隔离了。那么，所以其实旅游类的节目最近我发现，其实还是挺被大家所所呼吁，啊，这个跟我想象的不太一样。本来我以为大家人出不去，可能就不想听了。后来发现，大家越是出不去，就越想听一听，嗯，这些跟，跟这个世界啊，跟这个世界有关系的一些呃节目的主题，啊，所以呢，今天借这个机会跟大家再聊一聊啊，沙漠这个一个主题，然后和我们这两年去过的一些这两年，这两年哪儿也没去，真是还这两年。
1: <笑>我正想问的就是上一期录完之后，大家都去哪儿了呀？然后可能问出来就是什么楼下呀，附近的公园啊。
0: 严格一说上，上从上次录完节目，因为上次录节目时候我还拍大理嘛，从上次录完节目到现在，我只去了一次上海，除此之外哪儿都没有去
2: 。我去了一次海南，就是因为咱们录完那个国家公园以后，刚好春节的时候看见海南还接收北京人，需要四十八小时内两次核酸，<笑>然后就去了，而且还去了那边的热带雨林的国家公园。哇哦！然后就再哪儿也没去了。现在我是紧紧守着北京的。这个管控区的边缘了<笑>，哎
1: ，我哪儿也没去，真完全哪儿也没去，包括连回老家也没回，因为担心就是回去哪边有情况，我可能就没办法回来上班了嘛。
0: 对啊，对对对，嗯，
1: 我们这个工作是不能耽误的，一定得在场。<笑><以>是的，
0: 是的。那客服老师，我们今天从哪儿聊起？<笑>啊
1: ？<笑>突然被点名，我是<笑>
0: 透明者上线。<笑>
1: 这个太明显了吧，有一点
2: 、啊、<笑>硬硬胶真棒都快掉地上了。<笑>那要不我来吧，我先把这个棒捡起来啊。
1: 好呀，好呀，好。呀，你看杨老师
2: ，柯子老师，我在陕北的那期节目里边提到了毛乌素沙漠是中国四大沙漠，<笑>结果被听友指出毛乌素是沙地而不是沙漠。请问柯子老师，到底什么是沙漠？沙漠和沙地应该怎么区分呢、啊？
1: 我不是，我到现在我还觉得两位老师有点憋疯了，可能，
0: <笑>确实是憋疯了呀，都不是很正常
1: ，都不是。是好。好，好，我我来正经一点啊，既然话到我这儿了，我接棒了，我我来认真一点回答。嗯，你那个听友说的特别对，首先，嗯，就是如果抠字眼的话，他说的是对的，就是没有四大沙漠，我们是八大沙漠和四大沙地，沙地和沙漠其实严格来讲是两个东西。但是平常聊天的时候呢，我个人觉得，完全是我的个人意见，就是我觉得“沙漠”这个词很常用，它在口语里其实已经是代表了一个宽泛的意思。所以，如果只是平常聊天的话，你说哪里哪里是沙漠，如果它原本是一个沙地或者原本是一个戈壁，其实问题不大。就沙漠它本身就有已经有一个延伸的含义了。但你要从那个严格定义上来讲的话，嗯、其实最大的这个范围最最宽泛的是荒漠，但是荒漠这个词我们平常不太讲嘛，谁也不会说我前两天去荒漠玩了，听起来有点怪，感
0: 觉特别文学。
1: 哎哎，对对对，太有点太书面了。不口语显得你有点装，好像就你知道什么是荒漠似的那
0: 种。嗯、<笑>只有你学者说出来才
2: 不会觉得有点突兀，是吧
0: ？行者就不行，哎、行者也不是很行啊
1: 。就是最大的这个范围它，它它叫荒漠。就我们知道那个英文单词 desert， 如果你要翻译它的话，它其实是荒漠。沙漠呢是荒漠的一个类型，它是沙嘛？它的那个定义应该是叫沙质荒漠。就是在旅游图片上会见到的那种全是特别细的沙子，这些沙子基本上都长得一样，都是那种小的颗粒，很均匀，然后堆成了漂亮的那种黄色的沙山，这种叫沙漠。大家习惯于说它是因为它在荒漠当中占的面积是最大的，一般说来我们会去看到的都是它，所以说多了见多了，你就会觉得、啊、是不是就是大家都是沙漠？其实荒漠还有别的，比如像这个沙地。像毛乌素呀、科尔沁呀，这些沙地的话，它就相对更平一些，它没有那种高大的沙山，有可能还会有一点小的草啊、小的灌木啊什么，这种叫沙地。还有就是戈壁、戈壁滩，可能很多朋友听过或者可能去过。嗯，戈壁它其实就是有很多石头的那种，我们叫它砾石，就是石字旁一个乐呵呵的乐那个砾。嗯这种它其实也属于荒漠的一种，但应该管它叫立漠或者叫戈壁
0: 。所以沙漠、沙地、戈壁这三个属于荒漠是吗
1: ？对对对对，
0: 荒漠是一个统称。嗯，哦，
1: 它有一个标准，达到了这个标准，你都可以叫它荒漠。至于它是因为沙子太多造成了这种干旱的现象啊，或者是它是因为石头太多。还是因为包括南极洲其实是一个大的荒漠，它是一个寒带的这种荒漠。对，就它是因为太冷，所以造成的干旱。可能有人觉得啊，南极不是都是冰吗？冰不就是水吗？但是那冰它是不会化的嘛。你真正要用的时候，他们是用不上的。所以从定义上来讲，它也属于一种荒漠。
3: 嗯，
0: 嗯非常好啊，非常好。这个首先是一个知识硬科普，嗯、啊，所以呢。从大了说都是荒漠，从小的说是沙漠、沙地跟戈壁啊。但是生活中我们因为光用眼睛看，其实呃，科夫老师肯定可以啊。但是如果我的话，你把我蒙上眼睛带到一块地儿，啪遮眼不一揭，接说这个是沙漠、沙地还是戈壁，可能就可能就难住我了。我说不定杀
3: 了你，
0: <笑><笑>我只能统称沙漠也没问题啊，也不至于枪毙是吧？
3: 哎，
1: 荒漠，我还真想起一个大家会用的一个地方，就是我曾经试图在知乎上去看一看有没有有关于荒漠的内容。嗯、搜过之后，第一个最热门的词条就是“北京真是一个美食的荒漠啊！”哎<笑>
0: 、哦，这是荒漠最常见的用法是吧？是的，而且最常用于北京。
1: <笑>就如果你试图在这种大众搜索平台上，不是学术平台。去搜荒漠的话，很有可能就会搜出有关于它的这种这种延伸的比喻的意向。对我猜啊，我猜测可能是因为“荒”这个字，它有这个荒凉啊什么这个意思。嗯，它会在字面上给人造成这个暗示，所以大家就会用荒漠。
0: 对，就是“荒”这个字它有很强的这种情感，嗯，情感的这种感染力。那你觉得说哇，就是荒漠呀，那一定是啥吃的都没有。
2: 嗯，我觉得这个硬科普的东西呢，还是需要做一下的，因为之前我也听过科子老师的节目，包括之前在日坛的节目，那听完以后这些概念性的东西还经常会忘了，所以需要提醒一下
0: 。是的，呃，大家有兴趣可以听科子老师做客日谈的第一期节目啊，标题叫《他在沙漠不醉不归》。然后副标题是“九零后蒸汽波美少女勇<笑>哎酗酒美少女勇闯大沙漠”，大家可以去找了一些节目。那节目里边其实有很多硬科普，关于呃沙漠的一些分类，包括沙漠的形成啊，沙漠到底是自古以来啊就存在于地球上，还是跟人类的活动有关系啊？嗯、各位老师要不要再咱们再再科普一下
1: ？哦，要再讲一遍吗？其实也可以，因为那期节目很早了。录那期节目的时候，我还在上学，还没毕业。现在可能会有不一样的理解吧，也可能大家对比听完发现也没有什么不一样嘛，那就说明我这几年没有什么进步啊。嗯、哼
3: 哼
1: 但是大体大体没有什么根本性的变化，还是那个道理，就是是荒漠的定义大家已经知道了。就凡是这种降水量特别低的，然后生产力特别低，就这个土，你从普通的概念来讲就是不太好种东西的。这种地统称为荒漠，大家最常见的就是咱们国家的话，就是在西北地区，包括北边偏华北，其实都有分布的这种荒漠、沙漠、沙地等等。首先，它本来就存在，就是大家提到沙漠、提到荒漠，不要老觉得它是一个不好的东西，我就应该消灭它，我把它弄没了，就说明我们成功了。这个肯定是要。改掉的一个想法，这是一定确定的，就是它本身天然的就存在在所有会形成沙漠荒漠的这个地区，它本身的气候条件一定就是这样的，它就是干旱缺水的，它本身的这个土质就是容易变得疏松，然后被吹起来，然后堆成这种沙地，那这就是它的一个天然条件，而在这个条件之下，它会形成自己的一个生态平衡，它那里生长的植物一定是不太需要大量水分的。它的根系比较发达，叶片比较小，然后它的动物也是适应这种条件的，它可以找到阴凉的地方长期的潜伏，然后需要的时候跑出来找吃的等等等等。它已经形成了自己的那个平衡状态，它是一个单独的生态系统。它下面也不是完全没有水，沙漠本身像一个大盖子一样把地下水整个盖住了。那你如果对于所有的沙漠我们都觉得它不好，想要把它改掉，我就去种树的话。那你其实是在破坏它那个平衡。你去种一棵树，这个树本身是不适合那儿的环境的，它会有大量的蒸发，它会吸收大量的水，最后把那个地方搞的就会越来越糟。这是一个极端的小的例子。这是一方面，嗯、就是大家首先不要觉得沙漠是一个坏东西。其次呢，就是，但是我们又天天在讲治理沙漠，为什么？是因为很多时候我们现在面对的很多沙漠是由人类自己造成的，是我们。的生产生活的强度太大，我们去过度的开垦、过度的放牧、过度的种植，造成它本来不是沙漠的地方变成了沙漠，变得生产力下降，那个土壤变得质量越来越差。那对于这种是应该去治理，所以这个其实是两方面的一个问题。嗯
2: 、比如像说内蒙古那边有这种草原沙地化
3: ，
1: 嗯，应该
2: 就是你讲的第二种情况的是吗？就是因为有人类的生产或者人类的。活动逐渐的增加，人口暴增，然后造成他们的草原逐渐退化，变成沙地化。
3: 对
1: 对，对这个
2: 是需要我们去治理的，对吧？
1: 对，这个是需要去治理的。而且这个治理，往往你应该做的事情，说你种树啊什么的，这个是一方面。但是往往它的治理更重要的在于改变你自己本身的那个行为。你只要把你的行为改了，很大程度上它会自然恢复的。地球本身这个恢复力它是存在的。比如你是滥砍滥伐的话。你与其说我现在开始疯狂的种树，还不如把你滥砍滥伐这个行为改掉，去找一个更好的替代性的产业，让大家在不破坏环境的情况下去挣钱，这个是更加有效而且更加可持续的。所以很多工程，如果你只单纯的去看它现在的种树率的话，好像很高，但真正有没有起到效果呢？很难讲。你如果一边种树，一边还在过度的放牧。草场还是被啃掉，它不是一个可持续的这种治理的方式。嗯
0: ，那我理解其实就是说，如果这个沙漠本身它是一个自然生成的沙漠，那它就是大自然里边的一部分，就跟、嗯、海洋、雨林是吧？嗯，高山、湿地一样啊，它是一种自然的地貌。嗯，至少从地球母亲的角度。是没有说这是一个坏孩子的这样一个评判的。人类之所以提到沙漠，好像就有点嗯,嗯，想要皱眉头，想消灭它，是因为它不像那些土地肥沃的地方适合人类居住嘛？对对对。那人类其实也是从非常利己主义的角度说，哎，所有不适合我们生存的，或者是不是有利于我们这个生产工作的，都应该消灭掉。比如说。嗯白天能工作，晚上就不能工作，那能不能把睡眠消灭掉？我相信如，如可能有人有这,有这种需求，他觉得睡眠这东西就是坏的，因为它浪费我的时间。嗯、但实际上，我们也可以不这样去看待问题嘛？对，就特别是从整个的生态平衡的一个角度，<对>那么那些由人为造成的，特别是那种大面积的由于破坏造成的这种沙漠化或者荒漠化，那这个就属于就怎么说就就自己作嘛
3: ？对，就是。嗯哼
0: 哼无论是出于什么样的目的，然后导致人类自己的生存环境反而受到了破坏，那谁破坏的话，谁来修复嘛？其实这样一个逻辑、嗯
1: ，跟这个有一个可以类比的问题啊，就是现在最火的这个全球变暖的事儿，大家也是一提全球变暖就觉得特别不好。嗯、哎呀，变暖了，糟糕了，这是个坏事儿，我们一定要停止它，都怪人类一天排放吃那么多，等等等等。其实全球变暖和荒漠化非常类似，就是首先。温室效应就是天然存在的。如果没有温室效应，人类早死完了，所有生物都死完了。你必须要靠外面这个大气层里面的这个温室气体，来保持一个15度左右的这个恒温，生物才能存在。平均温度15度，反正就是本身温室效应是一个存在，而且是一个有利于生物的事情。其次呢，气候变暖也就意味着你这个平均温度在不断上升，这个事儿也是客观存在的。因为我们就在暖气里，它本身就在升高，但是由于人类的过度的生产排放二氧化碳，排放其他的温室气体，造成了它额外的有快速升高，这个是我们应该去治理的。其实它荒漠化很像是吧，荒漠本身也是存在的，嗯、但是由于人类把它变得更多，那么我们应该把我们造成的那一部分给它治理了，是这样的过程。
0: 对，但是也别治理过头了啊！治理过头了，那全球变暖就反过来变成什么冰川期
1: 了？哎，这个不一定。如果它一直变暖下去的话，它的那个呃循环关系也会造成它又回到冰期的。它不会一直变暖下去，哦、暖气和冷气本身它就是在一个波动交替的过程里
2: 。嗯。哎，我觉得这个走势怎么越来越学术化了呢？接下来我估计要考高数了。对啊，哦、啊<呀>
1: 不会的，我也不会
0: 。<喂>这些上上价值观的问题，我本来以为叫叫节目最后两呢，结果上来就上价值了，也、哎、挺好
1: 。哦啊，这就是上价值了没有呢？还没没上价值
0: ，远、哦哦、还没上呢，一会儿一
2: 会儿再上。哎，那我行者上个线呗。前头我听科斯老师提到说，全球有十大这个沙漠吗？什么是十大沙漠？然后咱们在聊这个十大沙漠的时候，也盘一下点，盘盘到看看咱们都去过哪儿，好不好？
0: 哎，对，盘一盘。Oh, 嗯、好的，
1: 好的，好。此时我就要开始念维基百科了。嗯。但这个十大沙漠它应该就是按照面积去评的，没有什么别的指标
0: ，不是靠颜值啊，对,
1: <笑>对，没有什么其他的考量，纯粹就是。面积最大的十个直接出道，但是这十个的排名其实是有一点争议的。我查资料的时候发现，就是你看不同的地方，理论上大家肯定觉得面积大小排名这还能有什么争议？不就是你比我大点儿，你就排我前头吗？对啊、但是就是前面说那个问题，荒漠是一个很宽泛的概念啊，在那种比较核心的地方好说，你一看你就知道它是荒漠。但是到了那种边边的地方，到底哪里算哪里不算呢？哪里有可能他这两年就被治好了，过两年又又出来了，等等，就是这些其实是很难统计的，嗯、所以多多少少会有一些，他不会有太大区别。比如说第一名和第十名肯定不会颠倒，嗯、但是可能五六名啊、七八名啊，甚至五到七啊这种有可能不太一样，大家不用太纠结这个排名。嗯、第
0: 一个就是说它的那个边界比较模糊，就是没有这个荒漠的末界线，嗯、是吧？<笑>啊，没有界碑告诉你，封面开始算是荒漠。第二个就是它的面积随着人类的活动和地球自然的变化，面积不同的改变。嗯
1: ，嗯对，所以大家就是知道有这十个，不用太在意他们谁前谁后了。哎，最大一个我估计咱仨,仨肯定没去过，就是南极洲。反正我去过，我没去过、嗯，就是
0: 太贵了，
1: 太贵了，我也是因为太贵了。<笑>其,实
0: 其实能去，就是太贵
3: 了
1: 。<笑>对，就当时我印象中，就是我所知道的人比较详细的记录，他去就是老狼，还有张维维老师，是不是也去了？张维维、张伟
0: 也去了,张维伟去了。然后我们一八年的约旦的那个旅行团的有一个团员去过南极，嗯嗯，好像是十万块钱吧。
1: 哦，我想起来是谁了？对，我想起来，他讲了他坐船一直在晕的事儿。
0: <笑>对对对对对，嗯。《装游者》节目里边有好几期关
2: 于南极的，我也是从那个时候才知道南极洲它其实是一个荒漠嘛。前套科子老师也讲了，它整个上面就是一个大冰盖，这个大冰盖差不多就有两千米高了
1: 。对，所以其实南极洲是荒漠这个事儿挺，就是一个特别好的例子，嗯、让大家知道荒漠和沙漠是两个东西。对，嗯，呃，不能说两个东西，就是荒漠的概念更大，不是所有的荒漠都是沙漠
0: 。那
2: 北极也是吗
1: ？对，北极也是
0: 。那南北极它的，因为刚才不是提到说这个荒漠的定义，一个是降水量少，一个是叫什么，生产比较低下。那南北极的降水是很少的，是吗
1: ？因为它太冷了。哦，不是说你看到有水的地方，它的降水量就一定高，甚至很多海岸，它的降水量是很低的。大气环流和你这个地面、地下水资源是两个系统，两码事。它会有一个互相的水资源交换，但不是完全正相关的。嗯
0: 、哦，对，可能因为我去过的海边城市降水都比较多，但并不都是这样的。对你像秘鲁的首都
2: 利马，它就是一个缺雨的一个城市，甚至全年都不会下雨的
1: 。它是那个秘鲁寒流嘛，从那个地方对，它在
2: 太平洋的旁边，但是它也没有雨。对
1: 对。对哎，秘鲁应该就是有沙漠的吧？如果我没记错，它有一个长溜儿
2: 。哦、啊，那是地理，一个叫做阿塔卡马沙漠。嗯
1: ，看来去过呀。哦
0: ，错过了，完美错过。<笑><笑>来来来，接着盘点，接着盘点
1: 。南北极，然后就是撒哈拉了，这太有名了。
0: 对，嗯，嗯所以小时候我记得看那种什么自然科普读物什么，都说撒哈拉沙漠是世界第一沙漠，所以这个说法呢？也对，世界第一沙漠
1: <吧>，人家说的也没错吧？啊，对
0: 对，沙漠是没问题。嗯、所以你跟我说这个南北极出现的排行榜里边，我就愣了，我说这两个怎么能撒哈拉排在一起呢？但是按照荒漠的标准的话，确实是应该排一起的
2: 。撒哈拉，里叔去过吗
0: ？没去过。我去坦桑尼亚的话，因为主要是在那个呃阿鲁沙，就是乞力马拉罗那一带活动。对，我到那的时候，我倒是有一个特别。深刻的印象就是从那个其他马扎罗机场出来之后，我们坐着那个车，就是往我们那个营地那个方向走，然后就出现了一片就很小的啊，就是因为那附近其实也有树，但是出现了很小的一片像是荒漠的这种地质的每一片地儿，然后我就在眼前看见了一个小型的龙卷风，就在那个对，就在那那个地上，就是长得就跟那个。电影大片的龙卷风一模一样，只不过<笑>对，只不过可能也就一人多高，感觉一点都不可怕，就特别想冲过去摸摸它。对，但是那个<笑>那个形状一模一样，当时我就惊了，我说哇，居然看到龙卷风
1: 。那那个你所谓的这个沙漠不是很大是吧？就能看到边界的那种。
0: 嗯、挺小的一个，嗯
1: 嗯、呃，那可能就是小小的一片，都未必有名字吧，或者本地人会给他起个名字的那种
2: 。对对对<笑>对，但是我。去撒哈拉沙漠的话，我觉得去摩洛哥应该是比较方便，就能到撒哈拉沙漠去看一看的
1: 。会有很多
2: 组织的这样的 tour 什么的过去。嗯、对，是的
1: 。前一阵我跟那个月考月湖另外一个台，我们串台录的节目里，其中他们有一位主播，就是对沙漠的主要印象就是来自于他去了一次摩洛哥
2: 。好多电影都会在摩洛哥取这个沙漠的景嘛，比如像对对。像这个沙丘，嗯、可
1: 能因为它本身那个也比较成熟，就是你得挑一个景观又好又又典型又标准，然后还能支持你的这个电影工业工作的这么一个地方，你总得让大家住得下，<对>然后有吃的，能运你的这个交通什么
2: 。对，还有约旦，约旦的这个。瓦迪拉姆也是很多电影会在这儿拍这个沙漠的景
1: 。沙丘是在瓦迪拉姆吧？呃、嗯
2: ，沙丘会好几个地方嘛，哦、在摩洛哥那边也有，瓦迪拉姆这边也应该是有的。嗯
1: ，然后就是澳大利亚的这个很著名的大维多利亚沙漠，澳大利亚整个西侧，啊、如果学过高中地理，应该就记得。澳大利亚整个西侧基本上都是一个大的干旱的地区，这个我我去过澳大利亚，嗯、但是我没什么印象。我们当时好像正好避开了，觉得都去澳大利亚了，跑去看什么沙漠？我们我们一起去的三个朋友都是西北人，我们也不至于<笑><笑>大老远去看一些家乡土特产。嗯、所以我们就就主要是沿着那个大洋路去看一些海洋啊什么这些东西，就把那个沙漠避开了
0: 。我去的时候也就是悉尼、墨尔本
2: ，好像没有经过沙漠。嗯，对，咱们一般去旅行，如果时间不是很够的话，大家不会去选择西边的。
1: <笑>是啊，何必呢？<笑>然后就是阿拉伯了，阿拉伯的劳伦斯，我们回头再说，待会再说吧。嗯嗯，嗯阿拉伯沙漠这个和撒哈拉沙漠差不多，就是中国人最熟悉的一些国外沙漠了
0: 。对。其实
2: 我们对阿拉伯人的这个印象，可能也都停留在他们在沙漠里面
0: 对，骑着骆驼，戴着头巾，哦、对。沙漠里边走，白袍、嗯，对，<笑>然后骑着毛驴就是阿凡提
1: 。哎呀，<笑>
0: 对
1: 、呃，然后往继续往下，就是戈壁沙漠。戈壁，你你要这么想它，它就是从严格定义上说，戈壁沙漠这个名字可能就不是太对，因为它不是一个沙质的荒漠。嗯，看是吧？考点来了。根据我们刚才讲的，戈壁就是戈壁，它是这种砾石石头。砾石
0: ，乐呵呵的乐加一个石。哎<笑><诶>，可以。所以这个沙漠名字就叫戈壁沙漠 ，Gobi Desert。Go be
1: 对对，你是不是看到大纲上那个图了？
0: 对啊，不是，那戈壁戈壁沙漠到底是一种沙漠还是这一个沙漠呀、啊
1: ？呃，它是一种，其实就是砾漠，砾石的砾的这种砾漠。它为什么又叫戈壁呢？戈壁是蒙语，就是砾石，哦、
0: oh. ，
1: 就是砾石沙漠的这个意思。只不过用蒙语说出来是戈壁，所以你管它音译也可以， oh. 你意义也可以
0: 。那么，除了这个叫做戈壁沙漠的戈壁沙漠之外，还有没有别的戈壁沙漠呢
1: ？就是理论上也有其他的砾漠，但是范围都非常的小，很少。所以总体来说， oh. 全世界的戈壁也基本上就是这一块了，就是咱们国家的内蒙和外蒙大概这一片。
0: 啊，亚洲嗯
2: 。还有新疆这边也有吧？对<有>我们来说，大家最熟悉的就是新疆的戈壁滩呀、啊、什么的这些地方。哎、对对
1: 对，对,、嗯、对,对我我我小的时候，我们家从甘肃往新疆走那一路，其实比较多见的是戈壁滩，很少能看到真正的沙漠。嗯、你开车本身也不太会直接开到沙漠里去嘛。整个这个都是连起来的，从新疆到蒙古这一带的。然后就是卡拉哈里沙漠，这可能我们听比较少，也在非洲。然后呢，就是巴塔哥尼亚
2: 。咱们前头提到这里那个沙漠叫做阿塔卡马沙漠吧，它应该就属于巴塔哥尼亚沙漠的一部分了。如果我没记错的话，如果记错，请大家尽情的批评我
1: 。哦，你们现在为了赚评论，是不是在故意说错一些话？
0: 不是、啊，不是你们，你们看一下咱们眼前的这个这个地图，阿塔卡马沙漠在南美洲的最西边，巴塔格尼亚沙漠在这个南美洲的中南部<笑>哦。哦，那不是一个地方，这是两个沙漠。嗯、现场纠错
1: ，可以啊，你说自主看地图了已经
0: 。<笑>那可不是吗
1: ？是的，是的，可以跟大家形容一下，就是在这个南美洲这个州的东南侧一个长溜是巴塔格尼亚沙漠。然后它的西北也是沿着这个海岸线，沿着西海岸线，应该就是我说的那个寒流那一带吧。嗯，在那个地方，那个是阿塔卡马沙漠，是另外一个。然后巴塔哥尼亚下面就是叙利亚沙漠
2: ，嗯，也在中东了、嗯
1: 。大家应该没有去过吧
2: ？没有去过叙利亚沙漠，离叙利亚最近我就是到了黎巴嫩而已，<笑>但是没有到那个叙利亚那边的沙漠去
1: 。哦，那已经很近了、哎
2: 嗯，是很近，因为他们整个面积就很小嘛。嗯
1: ，后面就是北美的这个大盆地，我们叫北美沙漠吧，就是大家会在美国大片里看到的那一个
2: 大盆地沙漠。其实我想大家都应该去过，李叔去过吧？ v e g a s 他就在大盆地沙漠的旁边嘛，内华达
0: 州。哦，我当时是开车从那个洛杉矶去拉斯加斯嘛，中间路过大片的这个沙漠地区，嗯、那个就是你刚才说这个大盆地沙漠是吧？
2: 应该是差不多就在那一带了。
1: 它总体你可以把它统称放进来
2: 。对，就是当时美国为了补偿这个印第安人，就在沙漠里边给他们画了一块自留地，让他们发展其他这种产业嘛，所以才有了 Vegas 这个城市
3: 。
2: 嗯，而且大盆地沙漠好像还有最著
0: 名那个五十一区，这个知道吧、嗯
1: ？<笑>哦，我知道啊。<笑>对，这都是些电影里的东西<笑>
0: 。对，就是外星人居住的地方。
1: 嗯，就刚刚说的这十个，就是世界上最大的十个荒漠。大家可能觉得，哎，怎么好像没有听到我们熟悉的，比如说塔克拉玛干沙漠，这不挺大的？啊、这
0: 是咱们中国第一大沙漠嘛
1: 。对呀、啊，这个是在中国属于八大沙漠和四大沙地之一，基本上也是按照面积来分的，就是这八加四， 4, 这个是最大的塔克拉玛干。但是它在世界上呢，就是我们刚刚说的是荒漠嘛。十个最大的荒漠，所以没有他。实际上再往下排一排就排到他了，就卡位、嗯、卡出到位。两位老师知道我在说什么吗
3: ？不知道。普及<笑>一些时髦的知识
0: 。不知道
1: 。好，评论区的朋友们刷起来，什么叫卡出到位啊？
0: <笑>终于证明你是个九零后
1: 了。哎，我好开心。然后。说回来，说回来，咱们国家的就是这个，有些朋友肯定都去玩过。我觉得只要去去沙漠玩过，肯定就是这几个地方了，什么塔克拉玛干，有一个可能你没有听过，就是古尔班通古特，在新疆新疆北疆那边的地方，这是一个。还有库木塔格，库木塔格，你只要去过什么敦煌啊，或者这个现在流行叫什么环线，反正就是从甘肃往新疆走的话，这一带。你要过沙漠，就有可能是这个库木塔格沙漠，还有再往南一点就是柴达木沙漠，这都是一些很熟悉的名字。还有巴丹吉林，巴丹吉林前两年旅游特别热，嗯，它的那个沙丘很漂亮，所以非常有名。它沙丘很著名，就是高大的这种沙山，然后还有湖泊在一起，就非常的好看。还有腾格里沙漠，这两个基本上是挨着的。哎，我们有去过它两个沙漠连在一起的那个地方。再往过一点就是乌兰布和沙漠，这个就到内蒙了。再过去呢，就是我们熟悉的那些沙地，啊、呃，还有一个库布齐沙漠，也是在这附近。沙地就是前面杨老师说到的那个，是你的听众纠正你的毛苏四大沙地,沙地了。其中一个就是你说的这个毛乌素沙地，还有呢浑善达克沙地，呃呼伦贝尔沙地，还有科尔沁沙地。你听到呼伦贝尔？你下意识会觉得是啥
0: ？大草原，草原呀，对,啊
1: 、对，大草原，呼伦贝尔大家熟悉的是大草原，包括科尔沁，其实以前也是草原
0: ，对、啊，毛乌
1: 素也是，所以就是沙地，它总体来说都是由于退化造成的，原本它就是是这种草原或者是条件更好的地方变成了沙地，所以你你那个听众也没有说错，它和巴丹吉林之类的这种沙漠确实还是存在比较大区别。好、哦，这个就是咱们国内的一个主要沙漠沙地的，嗯，现在我们就可以聊了，大家都去过哪个呵呵？刚才说的这一大堆里
3: 面
0: ，我天，那我先抛砖引玉吧，我这个人生之中啊，就我认为我去过的第一个沙漠，它在中国河北省的保定市，<笑>啊，就是。就是因为那时候我上小学，上小学的时候一直在北京嘛。北京虽然是一个美食荒漠，嗯、但是呢，就是也没那么多沙子啊。虽然也有很多沙尘暴，但是呢，它毕竟在天上，不在地上。所以，当我当小学的时候的我第一次到了我这个河北老家，在保定市底下的一个县，然后看到一大片一望无际的这种，真的就是沙的漠啊，嗯、那我就认为它是一个沙漠。啊，你说他有多大？其实没多大啊，但是因为我小啊，所以我确实一眼望不到边，个儿也矮啊。然后还在沙漠上拍了一些这种特别武侠的照片、嗯、可能是模仿小时候看的什么《双旗镇刀客》呀之类的电影，嗯，觉得确实特别有那种拍古装片、武侠片的感觉。然后那个时候就跟那个。郭靖在那个太湖边上说：“勇儿，这就是海吧？就一，就一模一样，特别兴奋，跟我爸说：‘爸，这就是沙漠吧？’啊，我爸怎么回答的我也忘了。反正那就是我对沙漠的最初最初的印象。然后那之后，呃，在国内去过的沙漠，零四年去过贺兰山那边当然参加一个摇滚音乐节嘛，那边那个地貌，我觉得应该是属于沙漠的，哦，然后、哦、知道是吧？
3: 嗯
0: ，然后就是呃前年了，前年其实那个自由行刚开的时候，就非常充分的使用了一下这个自由行的那个、呃、机票啊，随心飞，对对对，不是自由行，随心飞的机票，然后去了好几趟西北，其中包括去了两次敦煌，还去了一次。呃，内蒙古的阿拉善盟啊，那边也是、嗯、呃几个大沙漠的一个交界处。国内的沙漠的经历主要就是这几个了
1: ，那就挺全乎的了。反正国内吧，比较有代表性的，嗯、你看你从东到西
0: ，<笑>
1: 河北好多人不知道，河北其实也是有有沙漠的，而且它河北的治沙可是很有名的，是被当成标杆这个塞罕坝是一个典型的治理工程。
0: 哦，就治理很成功是吧
1: ？对对，治理的非常成功。当然总是要树立一些标杆，但人家做的好嘛，就会被选为这个标杆。哎，那你去完之后，你有觉得他们有什么区别吗？在你的印象当中
0: ？嗯，没有，<笑>因为<是><笑>沙漠嘛，我的主持
1: 人生涯到此为止。
0: <笑>他如果让我感觉到区别很大的话，那我就会觉得其中一个一定不是沙漠。
1: 哦哦， oh, oh, 是这样啊，<笑>对吧？哦<笑>， oh, 你没有觉得沙漠也是有多种多样类型的？嗯
0: ，只能说跟你的节目可能白录了吧，就是没有,<笑>没有特别认真的去研究它的这个什么土质啊、地质啊、地形地貌什么
1: 。<笑>但是就是在你的印象中，只有那种呃黄色的曲线流线型的那种沙山，那个东西叫沙漠，是这样吗？
0: 上边如果有一些那种没有什么植被的一些山啊，或者是这种小的丘陵啊，那我也会认为这个应该是一个偏沙漠的地貌吧。嗯，对。但如果说郁郁葱葱，那肯定就不是沙漠了。反正啊、哦，<我>那可不吗？嗯、我是这么判断的
1: 。但其实是是对的。那你还是留下印象，只是你没有在脑子里有一个框架，把它们放到不同的抽屉里去而已。嗯。嗯
2: 反正对我来说是这样的，就像刚才科子老师说的，反、嗯、正我觉得我之前对沙漠那个想象啊，就是有那种沙丘，然后有非常漂亮这种线条。但是我之前在国内的话，我好像还真没有感受到这些，因为我好像总是避开这样的一些地方，因为在你的想象中，这种沙漠都是荒凉的嘛，它可能也没有什么可看的
3: ，更没有什
2: 么可享受的嘛。嗯嗯，我是一七年的时候从西安开车去过一次敦煌，然后会路过一些沙漠。嗯，然后后来一八年的时候在新疆会路过一些隔壁。嗯，所以这可能在国内我大概去的就这些地方，剩下在内蒙看见那些沙地退化的，你只有心痛，你不会有什么享受的、嗯、这种感觉了
1: 。所以你没好奇说是哎，附近有一个什么什么沙漠公园之类的，咱过去看看？你没有？嗯、没有很少
2: 。如果有的话，可能会去，但是。给我的感觉并不像是我想象中那么漂亮那种沙漠了
1: 。嗯，对，因为前两年可能因为大家该玩的那种景点玩过了，我据我所知还挺流行的去沙漠，国内挺多人自驾探险或者去沙漠公园，就想看点不一样的嘛，还挺火的
0: 。对，你看那个去年上映的电影《乌海》里边，那不就是搞那种沙漠旅游嘛，弄了<笑><是>一堆对对啊蒙古包在沙漠里边，然后里边把。各种设施弄得特齐全，然后去招揽这些城市里边游客去体验这种沙漠文化
1: ，是是，非常流行、啊
0: 。还
2: 有一些就是玩那种硬派越野的人，会没事在里边搞一个什么沙漠穿越呀、啊、什么的这些。
1: 对，开开车开那个，或者甚至摩托车去里头穿越啊什么，挺多的
2: 。科子老师应该去了很多的国内的这些沙漠吧？
3: 呃，我他这个算出差，你知道吗？我正在想，对，<笑>就是
1: 如果不算出差的话，我本身住在西北嘛，就是小时候跟家人出去玩啊，或者说回老家呀之类的路过呀，多多少少都会见到像库姆塔格、敦煌、新疆这些。其实按这个标准的话，我可能跟杨老师差不多，我也是路过。我没有当成景点，谁回老家也不会说旁边有一个景点我去玩玩。就是我记得小时候，比如我回新疆的话，家里人可能会说：“那咱们今天开车出去玩玩，上上天山或者去去沙漠，或我们那边也叫魔鬼城。其实它就是沙漠和沙漠里一些废墟，包括戈壁之类，就混杂在一起，都是野的。它不是一个景点，也没有什么收门票的人，也没有任何的旅游设施。”就是那种野地，我们就会去玩儿一下。那个严格来说应该都是属于荒漠吧。嗯，然后出差的话去的就是巴丹吉林、腾格里。我们那时候是在那做这个气候变化的研究，所以要去采样，去看一些剖面，还有包括地理实习，大家都会去看。最明显的就是我第一次认识到沙漠和沙漠有区别，就是在那儿。就我们当时走在一条路上。左手边是巴丹吉林，右手边是腾格里，它都是沙漠，而且两个沙漠就挨着。但是巴丹吉林就是那种很漂亮的细沙，特别高，然后腾格里就是几乎是平的，而且它那个沙丘就不是很明显。它有一个特征，叫格状沙丘，就是它的风先一个方向吹，再垂直吹，吹出来就吹成的像格子一样。你站在那儿的时候，嗯、那一瞬间就会意识到，哦，原来沙漠和沙漠长得是完全不一样的。你单个看它们不觉得、哦
0: 。它那个格子是横的、竖的都有是吗
1: ？对，它就是先这样，这个方向横着吹，吹、哦、完之后那个风向变了，又变成竖的往下。等于
0: 说先垂直的吹，再水平的吹
1: 。对，然后这不就吹成格子了吗？先吹一,一堆横线，再吹一堆竖线，它们搭在一起就画出了格子形状。大意啊，大意是这样。所以这个是我第一次，就以工作，以以学习吧，不能叫工作，那是就是去学习，去沙漠，后来就是去库布齐、去毛乌素这些沙漠去看他们。毛乌素就是沙地了，那也是我就是哦意识到，不一定要有大的沙丘，它只要是相对比较荒凉的这种地方，其实都可以叫做它是一个荒漠。大概就这些。
0: 那你去了这么多次沙漠啊，就肯定比我跟老杨去的多。这这里边有什么好玩的吗？就回答一下，刚才老杨说那个问题，就是他觉得这东西很荒凉，对、哦，又又很艰苦，我为什么要去那里边玩啊？如果除了科研和工作之外，科子觉得沙漠里边有什么东西是吸引你的，或者让你觉得很美的东西吗
1: ？哎呀，这个问题我最近好像总是被人问和想到这个问题，科、就是、老师把我
0: 晃晕了，何老师在在视频里一直在晃，我天。<笑>
1: 对不起，我有多动症。<笑>一
0: ,会一会儿我被直接得被催眠了，你知道吗？我<笑>天哪
1: ！嗯，就是确实最近经常被问到和想到这个问题，就到底沙漠有什么好看的？我们去那玩什么？我们去看什么？呃，首先我觉得观光游览这个事情是非常主观的，有些景点有些人就是喜欢，嗯、有些人就是不喜欢。对对，对那你不能客观的说一个地方它就一定有什么值得去看的，你不看你就亏了，嗯、呃，你不看的人就是不懂欣赏，这肯定不是这样的。所以沙漠你要说它有什么可看的，对于喜欢那种风景的人来说，几乎无需解释，他就是想看这种一望无际的荒凉的感觉，嗯、有人就想看这个。对对，对这是一方面
0: ，这是一个个人审美的问题。
1: 对对，这是纯审美、纯主观的一个角度。然后如果你也不是说就是天然的喜欢它，就是好奇它里头有什么有价值的呢？我不是很确定的情况下，我可不可以去看看呢？我觉得吧，就是荒漠它就是代表了一种单一性和你日常生活的极大的一个差距。如果你对这个感兴趣的哈，嗯，可以去看看。不一定说你看完之后能得到什么有价值的，你只是去看一种不同的可能性。这个就也挺好的，<对>它里头没有那么大的信息量，而这个事儿本身就能够成为一种价值存在。你在城市里看到，大概隔两步就会有一个完全不同的东西。城市里是大量信息聚集的，大量不同的人，大量不同的植物、楼房、汽车，人们的信息在疯狂的、快速的交换。但沙漠里可能就是一望无际的，只有沙子，甚至所有的沙子肉眼看起来都长一个样。那么这种地方，如果你有感兴趣的话，可以去看看。然后你看的更细，待的时间更长，就会发现，在这种一望无际的相同的沙子里，它又有不同的东西，它又有它自己的更多的一个生态，它的动态，它里面在活着的那些东西，他们是怎么样生活的一个节奏，去看这个也挺有意思的。如果要笼统的回答沙漠有什么可去的话，在很多人他可能就是单纯的享受一种冒险。嗯我之前和烤糊我们那个节目里，我推荐一下这期节目吧。如果大家确实对沙漠感兴趣，可以去听一下。就是在日志录里，我们和烤糊录的叫是逃离还是征服，就是影视当中的荒漠。我们聊完之后，觉得影视剧其实很反映大家对荒漠的一个印象。对于很多人，你没有去过或者去的很少的话，近对荒漠的大多数印象就来自于影视剧。那么影视剧也就反向的反映了人们对于荒漠的一个期待，而这个期待大体上我们聊完之后感觉就是两方面，第一就是征服，像西部片那种，它就是一种野性，有些人就是去享受我在这里称王称霸那种感觉；另外一个极端就是它是一个没有你现实生活中规则的地方，它是一个逃离的区域，你到了沙漠中，到了荒漠中。那么以前压迫你的那些事情，以前你做失败的那些事情，你的社会身份可能会被剥离掉，嗯
3: ，
1: 所以大家潜意识里对于荒漠可能就有这么两个方面、两个极端的认识吧。那么去荒漠旅游的话，嗯、其实也可以满足你这两个期待
0: 。其实说的影视作品的话，你说的过程中，我想到了两部，一个一个是《武虎藏龙》。嗯，里边有一段就是玉娇龙嘛，本来是要结婚了，后来就是在沙漠里边碰到了小虎，就张震演那个角色，<对>那个其实我认为就是一个很典型的逃离，是
1: 的,是的，是的，对，
0: 就完全远离他们之前的叙事，他甚至都已经脱离了整个剧情的主线
1: 。对，你可以把那段掐出来看的那种感
0: 觉，对，完全是一个支线剧情。然后另外一个就是东邪西,西毒。嗯，的，就王家卫这个版本，嗯、他本身拍的就是全是在一个荒漠里边拍的嘛。对、呃、那那那里边，我感觉到可能更多的是征服
1: 。对，就像你小时候去那个沙漠，第一次见到沙漠，你就会觉得自己成为一个侠客，因为它天然的会带给你这个地方是一个修行、嗯、修炼，看起来很苦，有它的一个约束，但这个约束会成为压迫你继续变强大的一种力量的这个感觉。
0: 然后我前两天玩了一个 PS 4上的老游戏，叫《Journey》，就《风之旅人》嗯。对我作为一个就真的是不太打游戏的人，也很难把一个复杂的游戏玩下去，或者是打通关吧。结果那天我应该是晚上七八点钟的时候开始玩的，到凌晨三点钟左右就通关了，就直接一、嗯、一一一口气通关了。他那个游戏就是一个小人身上穿着一个带小布条的衣服，在沙漠里边走，从头到尾就只有沙漠。当然最后出现一个冰川，但现在可以认为那个冰川也是一个荒漠的一部分嘛。然后在路上真的是你走来走去就只有，一片黄色。嗯，还有你遇到了一些很小的，就是啊、哎，我不知道这东这那个小布条那个东西它它叫什么，反正就是在沙漠之中、呃，寻找力量吧。然后最后要去到达一个终点，而且这个终点又不是一个一般意义上的赢得胜利的一个终点，所以这游戏它本身就是一个从设计上非常有魅力的一个游戏。作者还是陈星汉嘛
2: 。然后那一次
0: 我觉得是给了我一个近似于你刚才说的，就是沙漠的单一性，嗯，带给人的那种冲击力和那种魅力的这样一个体验。所以你说那时候我脑子里。第一反应出来的，呃，甚至不是我自己本人去过的任何一个沙漠，嗯、而是游戏里的那个画面。你在里边真的是走了走了好几个小时啊，真的是。嗯
1: ，那这还挺有意思的，不是你亲身体验到的，嗯、反而是在游戏里抽象的、嗯、得到了这个情感。对
0: ，因为他把整个沙漠的体验就是给你浓缩化了嘛。嗯啊，当然亲身体验，刚才提到那个阿拉善。这次应该是我在国内的沙漠里边印象最深的一次，就是当时是参加一个电子音乐节，嗯、然后那音乐节离我们住的地方还有一点距离，大概有个至少一公里吧，一两公里吧。然后也是晚上两三点钟，啊，音乐节还在继续啊，音乐节一直到天亮。然后我们就就累了，就说回去睡觉吧。然后就从那个音乐节离开往回走，那路上肯定是没有路灯啊，因为在是一片沙漠。嗯但是但是有路啊，有路就不错了。然后就在那个过程之中，你想想旁边没有，肯定没有任何的光污染。然后你离开那个舞台稍微远一点，声音啊、光什么的都就都看不到了，被沙丘挡住了。然后抬头就看见的是整个满天的繁星，然后四四周一片寂静。嗯，这种感觉，可能你在其他的这种自然地貌环境之下，很难去找到类似的体验。
1: 嗯，他有点把像把人放到一个异次元、异空间里了的那种，是
0: 是是，是这种感觉
2: 。反正听你们两人说，我自己脑子里边就在构建这个画面。我也在想啊，嗯、就是我有点说不太清楚。但是呢，在大概在一五年的时候，我碰见一个玩户外的老哥，嗯、他当时问我说：“你喜欢就怎么一种出去玩的时候，怎么一种玩法？”我说：“我喜欢去城市里边呀，跟人打打交道啊。”听听他们的故事啊什么的，然、啊、后那个老哥就语重心长的跟我说：“你还年轻，等你老了以后呢，<笑>你可能就会喜欢这种山野啊这些地方
1: 钓鱼，
2: <笑>钓鱼还没有。果不其然，我这两年就开始喜欢去徒步啊，就是一个人两个人面对这种大自然，就包括像刚才描述这种沙漠的这种情景，我就非常非常的向往。”我觉得可能就是现在我们接收的信息越来越多了，你现在可能就需要有一个过程或者有一个仪式，把脑子里边东西给它掏出来。嗯，那这个过程可能就去山野或者去
0: 荒漠里边，会更能容易的去实现它了。嗯，我觉得它是两个不同的维度的东西啊。呃，因为那科子本身做科研的，可能更有感触。就是我觉得，比如说人文，因为比如《壮游者》这个节目，它的全称叫做。哎，人文旅行深游记，
1: <笑>我还想让李叔说呢<笑>李。李李叔
0: 伸出了一只手，请你看《人文旅行深游记》这里边头两个字就是人文嘛，因为<对>因为老杨本身是一个非常注重这个旅行的人文性的一个人，每到一个地方之前啊要去看他的历史，去那之后也会去它的一些这种人类文明的呃痕迹啊，无论是。一个非常壮丽辉煌的建筑，还是一个遗迹，啊，去看一看。对我,我，我自己也是这样的。对，但这两年我也会觉得说，除了这些人类留下来的文明和文化之外，对啊，就是自然本身，它是蕴含着巨大的能量跟力量，对，和它的这种天然的魅力的。对，所以很多时候这两者其实并不冲突，并不冲突。嗯，嗯没错，没错。
1: 嗯，它不但不冲突，它一定是相互适应的。嗯，很多文化就是基于它的这个自然环境才能形成的
0: 。对对对。
1: 嗯
0: ，哎，那咱们要不然就开始讲讲这个国外去沙漠玩的经历
1: 。那我就要闭麦了，啊、我没有
0: 去过。那<笑><笑>你可以点评
1: 。好吧，嗯、我能发出一些羡慕的声音。<笑>
0: <对>李叔先来呗。啊，就顺着柯子说，就是自然环境跟。人类文明的这种相互成就吧，就是一八年的时候啊，日坛我们那时候还在做这个旅行团，啊，我们当时招募了一个十六人的旅行团去了约旦啊，约旦是整个中东应该说是相对来讲最和平的一个国家吧，因为这国家的主要的支柱经济就是旅游业啊，他也不能让自己不和平。然后跟周围几个国家，跟周围几个敌对国家的关系搞得都很好啊，坚于其楚。然后我们就去那儿，到了著名的这个叫瓦迪拉姆沙漠，啊，又被称为玫瑰沙漠，又被称为月亮谷。玫瑰沙漠是因为它整个沙漠，啊、呃，非常的大的面积，沙漠的这个颜色全都是像红酒一样的这种颜色，啊，也可以认为是玫瑰的颜色。在照片里看到的时候就已经很漂亮了，到了那个地方之后看到的确实是玫瑰色的，但是它随着不同的每天的不同的时间、不同的光照啊、呃，颜色也会有变化，有的时候可能是金色的，有的时候是这种有一些粉红色的。然后晚上我们就住在沙漠里边的那个帐篷，确实也跟刚刚我提到的我在阿拉善沙漠里边遇到那个经历是很类似的，就是晚上。到了十二点一点，小伙伴们，我们聊完大天儿，吃完好吃的东西，就各自要回到帐篷去休息。然后我自己是特意绕了一个大圈子，就不想太早的回去睡觉，就在沙漠里转了转。对，其实走了一会儿之后就不敢往前走了，因为前面就一片漆黑了，就没有光了。对，但是你就是在光马上就要消失啊，但你又不至于找不回去的那个距离，你去。啊，仰望星空的那种感觉，好像这个世界就只剩下了自己和这个宇宙一样的那种空旷寂寥感
1: 。我刚刚在想，它有没有可能是第三季红颜，但是没有查到，因为这、嗯、这,这会儿正在录嘛，我也没有办法看太长的学术文章。<笑>回头我再查一下，如果有朋友知道，可以直接在评论区回答我们为什么它是红色的。嗯、如果它是第三季红颜的话，那是有可能，就是沙漠的颜色其实就来自于它的沙子嘛。对，那就有两种可能：这个沙子本身的这个颜色是什么？第二是它的结构是什么？它会造成的这个光的折射是什么？所以它这个红，如果是在不断变化的话，那更有可能是光的效果。嗯，如果是它本身的颜色，像有些朋友可能看过亚丹呀、丹霞呀，那个红色就来自于它本身的砂岩的这个颜色。<对>我还不确定，我待会去查一下这个问题
0: 。嗯，那老杨呢？
2: 我自己印象最深的应该是在印度，在印度的西北部有一个叫做塔尔大沙漠，嗯、然后它大概就在它离那个巴基斯坦只有100公里。我们知道以前印度和巴基斯坦是一个地方嘛，后来就印巴分治了嘛。对、嗯。然后它这个地方呢有一个塔尔大沙漠，它大概的面积是二十万平方公里。我在这儿看到了，就是我印象中的那种巨大的沙丘，因为这里边的沙丘一般都高达三十到九十米。据说最高的有一百五十米，嗯、但是我去的那个地方只是它沙丘的边缘有一片绿洲，这个地方比较适合普通人过去。嗯嗯。我那次去的时候是上午，然后报了一个 tour， 然后是两天一夜的一个 tour， 晚上要在沙漠里边睡一觉，这个可能就是最吸引我的一个地方，因为我之前从来没有去过沙漠，包括跑到这个杰伊瑟梅尔，也就是离这个塔尔沙漠旁边的这个城市，它叫做黄金城市，跑到这儿就是为了去感受一下沙漠嘛。嗯，然后上午呢，你就骑着这个沙漠进去，然后我们是三个导游，骑着骆驼进去，对，呵呵<笑>一个老的，一个大的，一个小的，然后呢，他就先骑了一段，嗯、然后先进入到一个村子，那个村子呢，就是全部是那种土黄色的低矮的那种房屋，我不知道大家去新疆的时候有没有见过那种废弃的那种地窝子，地窝子不都是在地下吗？上面稍微再搭一个窝棚，然后因为沙漠里边比较热，<对>嗯、下面。会稍微的凉快一些，晚上也会比较暖和一些。嗯、但它这边的和地窝子不太一样，但是也有一点类似，它搭的都比较低矮，然后它那个房屋外面全部拿那个黄泥给它抹的非常非常的平，然后在这个房屋的外立面上，你就能看见那种风吹过那种痕迹，因为它非常的有规律，这个地方就是风很大嘛。然后呢，村子旁边呢，就是有一潭水，所有人吃的水，包括骆驼喝的水，全在这个坑子里边。我当时就问，了，我说这个水是从哪儿来的？然后那老头就指着天说，我们下雨下下来的。然后旁边就有很多那种印度村里边的一些姑娘们，穿着那个沙丽，然后头上或者肩膀上扛着那种锡做的那种罐子，然后来这边打水。然后里边还有骆驼在这儿喝水，嗯。他们是不是洗澡也在这里边？我怀疑，我估计他们就不洗澡，<笑>因为村里那些小孩子们就看见我们就特别的好奇，就凑过来。哦、然后那些姑娘长得特别好看，小姑娘，但是你会发现他们头上啊，嗯、好像都有那种虱子呀什么的，这肯定就是长时间是不洗澡的嘛。哦、反正我们就在村子里边落个脚以后，然后就骑着这个骆驼继续进沙漠。我先说一下这个骑骆驼，这个骑骆驼这个事儿特别的。奇妙，你知道吧？你上骆驼的时候倒是没有什么，嗯、但是你下骆驼的时候呢？因为骆驼是两个前提，先弯下来，跪
1: 下啊。嗯、对
2: ，然后你整个身子呢，你抓着这个驼峰，你整个身子就已经倾斜下来了，然后你就老感觉自己要掉下去。<笑><笑>所以下骆驼还是需要有一点技巧的。反正你上骆驼的时候，它、嗯、就全跪下来，你上去就好了。然后骑着骆驼进去以后呢，先看你就是这种戈壁呀啥的。路旁边还会有一些低矮的这种植物、灌木丛啊什么的。我在这儿看见一个非常奇怪的东西，就是西瓜，嗯，特别小，就像我的拳头大小这种西瓜。我当时就问这个导游说：“哎，这儿还有西瓜，能吃吗？”他就赶紧说 ：“No，No，No， 不能吃。”我后来查了一下，这个西瓜叫做药西瓜，嗯，然后这个东西呢，它是一种藤本的有毒的植物，而且它的果肉是白色的，因为我们看到有被那个骆驼给踩碎的，里边就是白色的。如果说人一旦吃了它呢，就会产生这种头痛啊或者腹泻这种症状，严重者可能还有这种肾衰竭的这种可能性
0: 。不是中了一种毒药在沙漠里边吗？这不是野的野生的啊，野生的。对，哦、
2: 当地人是绝对不会碰它的。哦、但是你不能说它完全没有用，因为人会把它拿过来，就是给它做杀虫剂。你将它切开晾干，<笑>有的时候还能治疗胃病以及做这种泻药来使用。但是你一定要注意、哦。注意这个用量
1: ，它里面有籽儿吗
2: ？有籽儿的，跟西瓜是一模一样的。你看着它就是一个西瓜
1: ，很奇怪呀、啊。西瓜好吃是因为它指望你吃下去，嗯、然后去排泄，把它的籽儿传出去。如果这东西有毒的话，怎么完成这个过程呢
2: ？不知道、哎哎，
1: 好怪、啊。它可
2: 能就在这个沙漠的边缘、戈壁的这个地方来存在。
1: 是不是有什么生物吃它是没事的
0: ？有可能，有
1: 可
2: 能，很有可能哎。
0: 嗯，毒蛇。
2: 所以上次我在群里边问这个柯子老师，在沙漠里边有什么样的生态系统吗？嗯、可能他就是这整个生态系统里边的一个小小的一个环节了。嗯
1: 、对他一定有他的上游和下游。哎，这个回头查一下，什么吃它不会死、嗯嗯
0: ？哎，你说这生态系统，我我插一个，因为也是咱们说要录的节目，正好我前段时间在看一个纪录片叫《绿色星球》，很有名啊，就是这个也是这个星球系列。星球系列的这个其中一个、啊，然最近刚出的，这个出镜的主持人啊是大卫·爱登堡老爷子啊，很是很爵士是吧
3: ？对，
0: 他岁数挺大的了。然后他呢，其中一集第三集吧，就是讲沙漠，而且有一段特别珍贵的影像，就是他站在一个沙漠那儿说：“这片沙漠现在大家看到这个样子，实际上跟他三十年前还是四十年前我忘了，还是五十年前啊，并没有太大变化。”嗯嗯然后影像啪一下切到了五十年前的他站在这个地方主持节目
3: ，哦、然后给大家
0: 讲解这片沙漠时候的样子，就站在同一个位置做同一个动作。
3: 哇！然后镜头
0: 再切回来，他从一个小鲜肉变成了一个八九十岁的一个老大爷，然后沙漠的样子一点都没有变
3: 。哇
1: ，好感动啊！
2: <笑>老爷子今年就九十多岁了。老爷子这个对，老爷子这个名字是壮游者四群的名字，叫大卫爱登堡群
1: 。哦，
2: 你们的
0: 群
1: 名都这么有文化呀、啊！<笑>
0: 太有文化了
1: ！我也要改群名，我不能认输。<笑>
0: <笑>是看到那块我也很感慨。然后那一集讲了好多好多的沙漠的生态的，因为它叫绿色星球嘛，讲讲植物。然后里边有一种植物，简直就无敌了。嗯，看到的时候我简直就毛骨悚然，起了一身鸡皮疙瘩。那个植物本身是桑寄生科的一个植物，叫仙钗寄生。钗是那个薛宝钗的钗，仙就是神仙的仙。嗯，仙钗寄生，它是一个什么植物呢？就是它的果子被鸟吃了，嗯、会随着鸟的粪便。落在仙人掌上，因为沙漠上有很多巨大的那种巨型仙人掌，对，嗯，枝干里边存了可能有，得有几百公斤的水那一种，然后鸟类把粪便拉在仙人掌的这个刺上，粪便里边就有刚才说的那个仙拆寄生的种子，嗯、这个种子就会在刺上发芽，然后发芽之后，它就会伸出很多红色的触角，哦，啊，然后就尽其所能的向远处延伸。如果到最后它啥也没够着，这个触角就枯萎了。但它如果运气好，嗯、这个触角能够从刺的位置一直伸到仙人掌的它的这个主躯干，它就会直接扎进去，潜入到仙人掌的体内吸它的水，然后随着它这个触角往里边延伸，整个就是在相当于是在仙人掌的体内就长满了这个植物，哦、然后到了到了第二年。在仙人掌的身上就会开出很多很多朵大红花，你不知道的话，你一定会认为这是仙人掌的花。说仙人掌开花了，其实不是，是这个先拆寄生的花
1: 。哦，真的有点毛骨悚然
0: 。对，特别吓人。那个整个的那个镜头，然后它那个花因为特别漂亮，然后花蜜也特别的甘甜，就会有蜂鸟过来授粉。授粉之后，它就会结出一嘟噜一嘟噜的小白果，白色的那种浆果。然后就会有鸟来吃，然后就开始了下一个轮回。天哪！我觉得这这个植物它它是它怎么想的呀？就它是怎么设计出整个这一套生态逻辑的？仙人掌也太惨了
1: 。寄生其实挺常见的，但是可能因为它那个就是整个长满人家的身体，然后还开出大红花，这个。太惊悚，<笑>对啊，像城里能见到的藤蔓，一般就是围着树或者围着墙，嗯、但它没有破坏嘛，它寄生是寄生，但它破坏力没有那么强，也没有那么刺激的颜色，就觉得还
0: 好。对，而且不知道的还以为是仙人掌开花了呢。
2: 对
1: 呀、啊
0: ，但是这也说
2: 明，不管是动物还是植物，包括人，大家的生命力都是很顽强的，都在倾尽所能去找适合自己生存的这种方法嗯嗯，沙漠里边也同样是如此，嗯
0: 、就是站在咱们的角度，觉得这东西特恶心啊！你掏空了人家的身体，只为了自己的生存，对？难道我们人类不是地球的寄生虫吗？
2: 对呀、啊，<笑>上价值了，地球<笑>
0: <笑>上价值了，上价值了
1: ，猝不及防。<笑>嗯
0: ，
1: 那这期节目是到这儿了吗？
0: <笑>没有，还有呢，还有呢，嗯
1: 。哎呀，这个东西我待会查查，而且希望有机会能亲眼见一下，看看它那个开花。而且如果反正仙人掌已经被它给入侵了，做一个剖面看一下里面是什么样
0: 。嗯，大家可以看一下这个纪录片啊，叫《绿色星球》，一共就六集，哇，太好看了。嗯
3: ，
0: 来来来，行，那关于关于这个沙漠生态，我我就分享这么一个小故事。哎，老杨那个。印度那个沙漠里还有什么好玩的事吗？
2: 还有啊，我先跟你说一下，在印度沙漠里面吃的这顿饭好吗？可能是我终生难忘的一顿饭，因为它是戈壁嘛，会长一些那种大树。因为走到中午的时候就特别特别的热，你就没有办法走了，你要到下午四点以后，等这个太阳落下去，你再去走。所以中午的这段时间就在这个树下做饭和休息。然后你发现我们的这两个导游，他做呃一大一小，他做饭的时候就是先在沙地上挖个坑。然后旁边垒几块石头，然后从这个骆驼这个包里拿出一个平底锅，然后再拿一个煮汤的锅，然后平底锅呢就开始用手就开始拍这种面饼子，在上面做这个饼子，然后煮汤的锅呢就加上蒜呀、啊、洋葱啊、土豆啊、白菜啊，就做一锅咖喱，就着这个煎饼子一起去吃。当时你不会觉得这个有什么，但是吃完饭以后呢，嗯、你发现。沙漠里边没有地方去洗你这个碗筷，对吧？嗯，我没有筷子、啊，只有叉子，甚至他们就不用叉子，都是直接用手。那你猜猜他们怎么去清洁这个盘子呢？拿
1: 拿沙子洗吧，对，
2: 直接往那个沙子里边啪啪啪插几下，拔出来，然后整个盘子就基本上就干净了
0: ，手一扒拉就完事了。其实
1: 可以的，很干净。你要这么说，我觉得还
0: 行啊，沙子感觉就挺干净的。是。
1: 沙子很干净啊，它又不会化，它又不会沾其他东西。嗯、如果它只是沙子的话，它其实就像磨了一下而已
2: 对，但是你对一个之前从来没有经历过这样的人，从城市里边来人来说，还是冲击力还是挺大的。<笑>后来你当然就知道的多了。后来在埃及碰见一个大哥，呃，山东人，他在那边做木矿石的生意，他老去跟这个阿拉伯人一起在沙漠里边去找这个矿石嘛。他说。嗯晚上有的时候，他们就是把自己埋在这个沙子里边睡觉的
1: ，因为能保暖、嗯哦。对对对，比较暖和一点
2: 。所以沙子也是有很多的用处的
1: 。看看看看，又开始找沙子的用处了，杨老师
2: 。反正<笑>这顿饭是我在那天印象非常深的一件事情
0: 。不过说回到这沙子是不是干净这个事儿，我来说一个恶心的，就是、哎、你说它干净，它它当然是干净的，但是呢，也看怎么说。因为刚才咱不是提到这个玫瑰沙漠嘛？玫瑰沙漠它除了啊它的这个壮丽的景色之外，之所以成为一个热门的旅游景点，还因为它在历史上曾经有过非常重要的一个作用啊，就是它这地方本来居住的只有一些当地的贝都因人
2: 啊，但是呢，
0: 嗯、在二战期间啊，著名的阿拉伯的劳伦斯<对>啊，就是劳伦斯本人啊，这个电影是有原型的，他跟当地人。啊，相当于是结盟，然后一起来抗击侵略者吧。嗯，哎，嗯、这就是在玫瑰沙漠这个区域达成的这个协议。然后劳，劳劳伦斯本人也在这个区域居住了很长时间，就像本地人一样去生活。嗯、然后他呢，还写了一本书啊，非常有名，叫做《智慧的七柱》，就是劳伦斯本人写的。嗯、然后呢，这个一八年，我跟小伙子我们一起去。沙漠那儿旅行的时候，因为你在沙漠里边，突然这个是吧，人有三急，嗯啊，突然内急，你说这你上哪儿找厕所去啊？好就好在这种地方撒个野尿什么的啊，大家也也呃都不会太介意。然后我们就跟向导说了一声，我们就说找个没人的地儿撒个野尿。结果看见几根那个巨型的那个石柱在沙漠里边，我说火猛看见没有，这就是智慧的七柱，来咱们咱们尿它。<笑><笑>然后我们俩就是特别混的那个，说听说你挺牛逼啊，智慧的七叔，<笑>然后说夸一下给人尿了
1: ，哎呀，自大的人类啊！
0: <笑>啊，对，非常丢人啊，对，非到现在这这段我们俩还有时候没事拿出来讲一遍呢。因为这沙子吧，就是、干净是真干净，但是里边呢、嗯、也吸收了啊人类在漫长的历史长河之中留下的所有的痕迹。嗯。
1: 但是相对来说，就是比如说你同样要去尿的话，那你尿在沙子上，它就基本上会渗下去，然后沙子本身还是相对比较清洁的。嗯、如果你尿在这个土壤啊，所谓我们生产力比较高的这种土，它就能保留住。所以你怎么看这个事儿呢？哦、它有可能是个优点，有可能是缺点。对于你要种花种树来说，沙子就是缺点，因为你往上放什么水、嗯、放什么肥，它都会渗下去，这是它的缺点。<对>但是如果从清洁的角度讲，清洁确实是沙漠的一大优点
0: 。哦，你往上
1: 浇什么东西，它都会。怪不得
0: 家里你说养养猫，这是猫砂呢，对,对不对？是的
1: ，是这个道理。嗯
0: ，<笑>而且小时候家里养猫没有猫砂的时候，放的就是真的沙子。对，真的沙子，就是真的沙子。<对>嗯
2: 、而且猫不就是从中东这个地区然后走向全世界的吗？可能就是因为猫砂太多了吧，<笑><笑>不用铲屎
0: ，<笑>对，自己就埋了。<笑>
1: 救命！原来是因为上厕所。呃，沙这个沙漠旅游是是，你这个也属于旅游嘛？就怎么在沙漠里上厕所这个挺大的事。前两天杨老师还在我们群里发了，巨浪老师写那个、哦、是吧？对，嗯，对。过两天我们和巨浪老师也要讨论这个问题，他就要给大家讲，其实，在沙漠里上厕所是一个很典型的问题。嗯，就意味着你城里人，你你想到沙漠去，你想去观光。但是你你的想法到底是不是融入这里呢？是不是适应这儿的生活呢？还是说你只是想，在你的不破坏、维持你原本的现代生活的状态下，很多人到沙漠里还想找抽水马桶呢
3: ？其实你
1: 就是想维持你原本的生活的<笑>现代生活的便利性。
3: 对
1: 。但是把沙漠的景观当成一种橱窗里的东西一样去看它，你就是在想做这件事儿。那厕所就是一个所有人无法避免的。集中体现你是否能够适应沙漠生活的一个点吧。然后他是去调研，问了很多老乡，老乡意见很大的，说你们城里人来了就乱拉乱尿
3: 。其实人
1: 家在哪里上厕所是有一个地方，是有一个规矩的。城里人不知道，你找不到抽水马桶，然后就开始在这种所谓隐蔽的大石柱下面上厕所。
0: 人家是有固定的点儿的，不是说这个大漠茫茫到处是厕所。不
1: 是，那会慢慢，只要它是聚居地的话，它一定会形成它自己的规矩啊。
3: 哦
0: ，上
1: 厕所就跟吃饭一样，是你每天要做的事儿，你怎么可能每一天都凑合呢？<对>一定会听听对就是你
0: 上厕所的地儿跟拿沙子洗碗的地儿不能是一个地儿，<笑>是吧？是吧？是这意思、啊、有一定距离的
1: 。啊、你要心这么大也是可以的
0: 。啊、行，那以后上厕所的地儿就安排在智慧的七柱下面吧。<笑>每粪尿之前说一句：“听说你很牛逼啊！”
1: <笑>哎呀，好丢人哦。<笑>
0: 好，我再
2: 再说一，就是还是在这一次旅行啊，<诶>我还有一次，就是到现在我这人生四十多年，一旦想起沙漠，我绝对不会忘的一个镜头，就是那天晚上，嗯、因为我当时就到下午四五点钟，继续往里边走嘛，走啊走，就到了这沙漠的边缘了。边缘当然还有一些小小的植物，就灌木丛啊什么的，但是再往里边就是巨大那个沙丘了，我还上去走了走。呃，晚上的时候呢，我还以为。会在旁边的窝棚里边给我们找个地方睡，结果人家直接拖出一张行军床来，床上啥都没有，嗯、就说你们就在这儿睡，呵呵就躺上去了。嗯、然后大概是在晚上的十点多以后，你就能看见，也就是我人生中看见的最美的那种星云的那种感觉。嗯，我怎么去形容它呢？哦、大家可以想象一下，就是天上挂了一个巨大的透明的那种棉花糖。然后棉花糖上点缀着那个一颗一颗闪闪发光那种钻石
3: ，哦，你就这样
2: 去想象就知道。然后整个天是非常的，呃，就是在这个星云团的旁边，天是亮的，但其他地方是暗的。然后你能整个看天空，它就是一个球形的这种感觉。到尽头它就落下去，扎在这种沙漠里边。大概到了晚上十二点钟，我突然被一阵光亮给弄醒了。你觉得天亮了吗？然后一看没有。但是你再往回头看，你就看见那个沙漠的尽头那儿，就突然升起了一轮明月
0: ，哇、哦！然后
2: 这个明月就把整个沙漠照的是半亮的那种状态
0: 。天哪，啊、太好看沙漠月初，呃，沙漠月升
2: 。我现在想起这个，或者给你描述这个情景的时候，我身上还会起一种鸡皮疙瘩。当天晚上，我当天晚上，我真的是非常非常激动。从小到大，从来没有见过这样的一种状态的。嗯
0: ，而且。你说被太阳晒醒是大家都有过的经历，但是被月亮晒醒是一种怎样的体验？我、嗯、天哪！刚才老杨关于沙漠月升的那一段形容真的是太有诗意了，我、
3: 嗯
0: 、我很我很很震撼啊！同样是在沙漠里看星空，老杨的描述啊，明显更胜一筹啊！不愧是人文，嗯、这这那个什么，人文、呃呃、<笑>人文。人文
2: <笑>主要是我比你多待了一晚上，那天晚上整个都在沙漠里边睡，你能感受到它
0: 的全过程吗？是是是是是，不是关键在于我在沙漠里睡是有顶的、啊，你那个没有底。儿，嗯，这就是最大的区别，所以还是要就是 deep， 对你足够深入，你能看到更多的东西
1: 。那那你们不冷吗？那个晚上
0: 完全不冷的、啊
1: ，是几月呀
0: ？呃，我去的
2: 时候应该是九月，还不到十月份，九月底的时候。
0: 沙子不会呼一脸吗？没
2: 有，因为它这个地方呢，它还是在处于沙漠的边缘，即便晚上有些微风，那些沙还是不会被吹起来，所以基本上是一个挺适宜的一个状况。嗯、
0: 对，我早上起来之后被埋了，我。嗯
2: ，那应该到沙漠里边了
0: 。<笑>行，那我再说一个啊，就。我现在就录这些节目，突然觉得我作为一个没有怎么去过发达国家的人，啊，还是有点好好臭的，去了很多奇怪的地方。<笑>刚刚说了一个中东，我再说一个中亚。其实之前在二零一八年的时候，在日产聊过一次，就是我跟我们的主播小史一起去了乌兹别克斯坦的<笑>一次旅行
1: ，一期出名的节目。嗨<笑>
0: ，<笑>对《中亚历险记》。然后那一次旅行的最后一站是在乌威克斯坦境内，有一个叫做卡拉卡尔帕克斯坦自治共和国，它里边有一个叫做克兹库鲁姆沙漠。我们当时是为了去这个沙漠的最中心去看一个叫做安亚兹卡拉遗址，就它是以前一个大的帝国叫做贵霜帝国的一个遗址。对，那次是一次挺难忘的沙漠行。本身我们开着一个金龙吧，好像是。呃，一行十几个人到了沙漠中间就看那种古堡，因为它曾经是一个非常辉煌的、呃、帝国的遗迹啊，但是现在就只剩下一些断壁残垣，呃，是能够很给人很强烈的这种呃历史长河。然后在这个地方可能只留下了啊、呃、这样的一个断章残简的感觉。然后同时在那边上有一个曾经是世界第四大湖的一个湖，叫咸海。嗯，然后之前呢，就是这片地方，就是这个卡拉克尔帕克斯坦共和国，它以前曾经分别是哈萨克斯坦、乌兹克斯坦啊，不同国家的呃这种领土啊。当然，更上面是苏联。一九二零年，苏联入侵了，就是乌兹别克斯坦地区啊，其实就是两河流域啊最后的一个韩国，就西瓦韩国，然后他就。变成了苏联的一部分，直到一九九一年独立。所以之前苏联是按照他那一套宏观经济的方法来管理他下面这些共和国的，然后就把河水改道，导致咸海的面积就在几年之内迅速的变小、啊、到了也就是在一九九七年的时候，它的面积已经变成了之前的百分之十啊，就是十分之一。10, 然后一个大的咸海变成了四个小的湖泊啊。到了二零零九年的时候，其中的一些湖泊就已经消失了。啊，甚至它在咸海的东南部的一个盆地出现了人类见证过的历史上首次的这个完全枯竭，变成了一个沙漠啊，叫做阿拉尔库姆沙漠。对，后来这个咸海的萎缩事件也被称为整个地球上最严重的环境灾害之一，因为它以前这附近的居民都是靠渔业嘛。实际上，他让那个谢日河的河水改道，是为了灌溉另外一个叫做菲尔盖纳盆地啊，用来种棉花，嗯、然后导致。原来在咸海旁边的这些人，他们的生存就完全被破坏了，只能搬离这个地方，或者是去做其他的职业。而且由于他们一些污染问题吧，导致当地人还得了很多奇怪的这个病啊。所以当时到那个地方，实际上了解的不只是一片沙漠，在历史的变迁之中，人类文明的变化啊，同时也是咸海这样一个世界第四大湖啊。为什么叫咸海啊？它这个名字本来的在当地的。意思应该叫岛屿之海，就在这个湖泊里边有一千一百多个岛屿，嗯、啊、但是现在呢，因为它不停的萎缩嘛，就变成了一个盐度特别高，然后鱼类几乎无法生存的这样一个一个湖泊
3: 了
1: 。嗯，哎这种其实沙漠里面湖泊挺多的，就我前面说的，沙漠它应该是一个大盖子，它能够把这个地下水资源给给整个盖住。嗯，能保证它不会直接蒸发，有有这种，我们现在谈的都是这种温度比较高的沙漠嘛。那这些地方，如果你不盖住的话，地下有多少水，它也蒸发完了。所以沙漠本身是一个保护，这也是为什么很多时候你越在那种高大沙山旁边，越能看到湖泊，其实挺多的。但是能达到李叔说这个这么大，以前能达到世界第四大，确实是很少见。那它的这个水资源量是？非常巨大，就你你在就跟冰山一样，你在海面上能看到一个小山的话，它底下一定巨大。这个你在地面能看到这么个湖泊，<是>底下一定是有巨大的地下水含量。那如果消失，嗯、也就意味着下面这些地下水恐怕全都干掉了
0: 。对对，
3: 嗯
0: 。所以他们这些年就是乌兹别克斯坦一9九一年独立啊，因为那时候苏联解体嘛，之后花了大量的人力财力来重新。让咸海啊尽量恢复到以前的风貌，反正做了很多的工作吧，啊，也在小范围让它恢复到了可以重新去啊捕鱼的一个程度。还是就是咱们节目开头聊的那个东西，就是你破坏的东西，然后你最后其实也是为了自己，对，再把它啊尽你所能把它恢复回来。嗯
3: ，
0: 当然这个你不是特指的某一个人或者某一个决策者，可能是就是人类整体吧
1: 。对对,对。哎，听得好感慨！他当时改道种的那些棉花才能有多少钱呀？但你现在想要把它变回来，甚至估计是不可能完全回到以前的。对
0: 对，是非常困难的。不过在刚才提到这中亚的这个叫克孜库罗姆沙漠，我也认识了一种新的植物啊，在之前那个节目里边也提到过，就是一个已经完全干枯了的伞状科的一个植物啊，因为它、嗯、因为最后只剩下它的尸骸、呃、和和种子了，然后我当时。也把那个照片拍给了信福神老信啊，让他帮我辨认一下这个花啊，这个植物是啥？然后他也给了一个方向吧。后来我上网搜了一下，这个植物呢，它的名字叫做阿卫。嗯。啊，这个卫就是这些什么姓魏是吴的魏，姓魏的魏。然后这个阿卫有很多的品种啊，比如说有这个新疆阿卫、南伊朗阿卫、大果阿卫、圆锥茎阿卫。而且还有一些阿魏的名字是用它的这个味道来命名的，比如说臭阿魏、蒜臭阿魏、假蒜臭阿魏，以及以及异臭阿魏。异臭是要多臭啊
2: ？没有韭菜味的阿魏吗？
0: 然后我当时拿到那个阿魏呢，好像查出来它是属于叫什么沙生阿魏啊，就是在沙地里。沙漠里生存的阿卫啊，就杀生阿卫啊，可惜呢，在我看到他的时候，阿卫已经死了，阿卫死
3: 了，<笑><笑>好烂啊！我
1: 在梗真的烂梗，监狱关进去
3: ，
0: <笑>不是这个这个阿卫死了，堪比 Y Y D S，、DS、我觉得这个烂,<说>烂的程度是吧？太烂了，感
3: 动停不下来。阿卫对
0: 阿卫，这个阿卫确实死了。当时我还查了点，还那个种子回来，想说回北京尝试种一下，看能不能种活。结果种子丢了，找不着
1: 了。啊、哦，我还挺好奇呢
0: 。你说它这种沙漠植物在咱们北京这种地方，它会活得很好，还是它反而不适应
1: 了、啊？哦，你这是一个好问题。哎，这个从我高中时候就在想，因为我们高中那个地理老师，他老说一个话。就说什么？你以为有些植物它就是喜阴吗？有些植物就是喜汗吗？它是没办法，他特别爱说这个。我们班同学都会说它是没办法。这个可能是他个人的一个想法，就造成一种印象，似乎所有的植物如果有阳光，如果有水，它一定活得更好。只不过其中有一些可以没有，好像是这样。但是后来，就我了解的越多，我发现确实不是。有一些植物，它在经过了不断的淘汰和筛选和适应。改变之后，它真的只能在那个我们所谓比较恶劣的那个条件下生存
0: 。你可以
1: 想象，就是当你、嗯、以我们人类来说，你一天当然喝水是一个好事晒太阳是一个好事但是让你暴晒呢，让你喝十吨水呢，你一定会死。那么植物也类似。它还是有一个上限，也、嗯、尤其干旱区那种植物，它本身已经通过进化和筛选之后，它的根系、它的那个叶片，它能蒸发和它那个水平衡是有一个度的。你把它放到那种特潮湿的地方，嗯、放北京不好说，北京也够干的，反正嗯。比如说拿到广州，它一定不行，是吧？想也想我觉得
0: 这个肯定是分植物，比如说之前我们。讨论过就北京啊，这叫什么绝壁三宝之七叶铁线莲，嗯，<笑>它就只能生活在绝壁之上。你把拿回家里种花盆里种花园里就肯定死啊。嗯、这个人工培植是一个大难题。对
3: 对，对
0: 在这个水土肥沃的地方就完全不能生存，这只能在绝壁上生活，这是一种。但是，另外一种就你说那种，它本身可能在它的原产地啊长得也就是马马虎虎、普普通通，结果换了一个。更肥沃的地方之后就长疯了，嗯嗯，这不就是外来无入侵物种吗、啊？对，入侵物种，对吧？会有
1: 这个问题，对，这是属于它不是说它只能适应的一种条件，嗯，嗯植物不一样，哎，对你你要说这个问题，我想起来，其实大家应该都接触过，就很多朋友喜欢养多肉，嗯，如果真认真养的话，你去买多肉专用土是特别疏松的，沙子很多的、<对>很沉的那种土，那是多肉专用，因为多肉就是适应那种。比较通风，水不要那么多的这个条件，嗯、你真把它种到什么热带植物、蕨类植物那种专用土里，甚至给它天天浇水，多肉就死了，它就被泡死、嗯
0: 。是的，是的，怪不得我们家多肉一直长得不是很迅猛。我我记得
1: 有一些沙漠里的植物，甚至是。嗯，你不能说你要残害它，而是需要给它一些生长的压力，比如水不要那么多，它的根就会越长越好。还有呢，有一些灌木，像我们见过的像沙柳啊之类的，对，嗯、你需要隔一段时间把它的枝条砍掉，叫平茶，因为它本身有一种特性叫萌蘖，萌就是萌发的萌，蘖也就是草字头里面一个孽长的那种孽。如果沙柳没有经过任何的砍伐、自然啊或者人工啊，你把这个枝条给砍平茬掉的话，它就不能萌蘖，不能长得更大，然后它就死了。嗯，所以一定要让它相对来说条件不能那么好
0: 。对对对。不过说到这个沙漠的治理问题啊，咱们今天其实断断续续也在聊这个事儿。嗯啊，就是我们人类跟沙漠的这个这个关系。啊，包括这也是科子当时在还在读博士期间研究的一个课题嘛
1: 。我其实更好奇李书杨老师你们的看法，因为作为我来说，这个事情好像比较天然。我既然做了这个方向，它就成为了我最关心的事情之一，我会花大量的时间去考虑它。治理沙漠就成了个理所应当的事情。但是对于更多的人，普通人不生活在沙漠的，甚至日常生活不直接和沙漠发生交道的人。到底是怎么看你？比方说，你提到沙漠治理，你的第一反应是这事儿跟你关系大吗？第二是你，你真的觉得自己需要为他做什么吗？或者你觉得治理好了对你有什么好处吗？就一种直观的感觉
0: 。啊、呃，直观感觉是跟我关系不大，因为总感觉离沙漠挺远的，就是我我的生活吧，啊、呃，或者说。沙漠地区那边，如果有一些，比如说沙漠化、沙地化，也是那边啊，无论是自然的变化还是人为的问题，那我在北京好像也没有什么，没有什么可以做的啊，因为无论是破坏也好，治理也好，做决定的人也不是我，参与的人也不是我、啊，我好像没啥可干的，对。但是呢，刚刚我又转念一想，你说跟我的生活有没有关系？也不是一点关系没有，我就记得小时候北京那沙尘暴啊，对
2: 呀、啊，嗯、我就想有几年
0: 简直了，就是我上中学的时候吧，每年一到春天，简直就出不了门儿，嗯、出门必须得带我妈那种那个那叫什么纱巾啊，就对对<笑>对，就是带老太太纱巾出门，要不然就一嘴沙子，而且每年春天都得有个小一个月的时间是那种每天早上一睁眼窗从窗户往外看就是黄的。黄山漫天，
3: 对、嗯，
0: 嗯、但我确实不知道后来具体我们做了哪些工作，啊、呃，让这个东西消失了。
3: 嗯
0: ，因为后来确实就几乎看不到了，好像是在、嗯、也是一八一九年的时候，好像有过一次，有过一次。然后那次北京就是北京的天黄了嘛，当时我都惊了，我说哇，这沙尘暴，这个太多年没有见过它了啊！<笑>我还是还是熟悉的配方，对，所以这个这个是咋回事呢？
1: 哦，这个杨老师也来讲一下，你觉得呢？沙漠跟你有关系
2: ？我当然觉得有关系。我刚才就想反驳李叔，李叔作为一个北京人，<笑>门头沟旅游形象大使，你怎么能忘记我们<笑>过去呢？<笑>忘记过去意味着背叛。<笑>对呀、啊，我我是二零零二年来的北京嘛，那个时候沙尘暴还挺厉害的。我大概印象中，沙尘暴逐渐在我们的生活中消失，应该是零六年或零七年以后了。奥运会之前呗，对，当时那个北京晚报上经常就是说，昨夜北京就下了八吨沙呀什么的这种东西，这种耸人听闻的这种标题。走几路来脚挂泥。对你,你，确实，你你看到那个车上全部都是蒙了一层那种黄色的沙。在办公室里边，如果你碰见这种天气，你一定要把纱窗紧闭，否则你的键盘上、电脑上全是这种一层沙
3: 。是的。那
2: 当时我们听说的这种治理的方式，就是在张家口那些地区。就是种树嘛，沙漠或者是沙地的这种旁边去种树，我所能了解到对沙地的这种治理，可能就是从这些才有一点点小小的概念的但是这些东西好像后来也说也有两种的不同的说法，嗯、具体怎么样我就不知道。我也想很想听科子老师聊一聊这个话题呢。
1: 哦， oh, 好的，我想一下啊。首先，你们说这个沙尘暴的问题，我也是经历过的，而且我比你们要近多了，我、哎、<笑>就在边上<笑>。我们小时候也是，我印象中差不多就是在春天甚至夏天的一段时间，最常见的是下午四五点五点左右，嗯、就是在马上就要放学的时候，马上就可以回家了，他突然开始刮沙尘暴，所以我记得很清楚。正好一傍晚是那个风会对流的一个时间，他正好就把沙尘暴吹过来。那个吹的真的是我们只能躲在教室里，把门窗全部关上，等它吹完
3: 。出去
1: 是什么也看不见的，嗯、那是最严重的一段时间了。我我记不清具体的时间，但就是我很小的时候了。后来确实越来越，现在很少会直接刮沙尘暴。像你说北京应该是一八年，如果我没记错，反正就是一八一九。那次真是熟悉的配方，一下感觉回家了
3: 。嗯、
1: <笑>沙子到嘴里的那个味道。<笑>但是现在基本上见不到大的这个过程，我们一一般管它叫这个沙尘过程，它属于一种灾害。为什么没了呢？最直接就是种树。虽然我前面好像说的在沙漠里种树是一个不好的事情，是的。其实如果你选择正确的树种、正确的种植方法的话，在不同的区域有一些它本身水资源条件好，那么是可以种一些乔木类的。对，如果它的水资源条件差，你至少可以种灌木。如果再不适宜的话，至少种草。这个乔灌草这种体系是因地制宜来选择的。但总体而言，增加植被是一个最直接的能够固定沙的一种方式。要比你改变这个生产方式要来得更快一些，虽然它未必可持续，嗯、取决于你的方式是否正确，但它肯定极其见效。只要你种下去，它活了，那它马上就把这个沙呀土呀就固定住了。你们应该听说过三北防护林，嗯、对吧？
2: 听说过。对对
1: 。嗯嗯<对>嗯，这个就是七八年开始我们国家最大的林业工程之一。这个三北就不光是西北了，还有其他很大一个区域，大家可以看，甚至那个图上要超过，呃，你熟悉的这个北方地区要更往下压一些。凡是需要种植的，都在这个三北防护林的大的范围内，这是一个大的林业工程，而且是见效最大的。还有，比方说像天然林保护工程，就是它原本有的这个天然林，我们要把它保护下来，这也是一个大的林业工程。呃，还有呢，像退耕还林、退牧还草，这也是大的林业工程。还有，<对>如果是在北京的人的话，其实对大家影响最直接的是这个京津风沙源治理工程。嗯，是从零一年开始做的，嗯、就是专门针对北京、天津、呃河北这一带吧，整个这一片的沙尘问题，找到。你们的沙是从哪吹过来的？这个叫沙源地。那么我们把这个沙源地治理好，所以你可能生活当中看不到这个工程，因为它不在北京发生，它在沙源地发生。<对>但是你所能看到的就是吹过来的沙子变少了，是这样的一个过程。咱们国家的沙漠治理在全世界都是最领先的之一吧，嗯、稍微说保守一点，之一，但绝对是最强的这个梯队里的。
2: 包括我那期节目不是说毛乌素沙地说成了沙漠吗？我那个听众也在下面说、嗯、说我们沙地的治理这种水平确实是很厉害的
3: 。
0: 嗯，对、嗯嗯，那科普老师研究这专业很有前途啊
1: 。哎呀，你这专业有前途，我个人就你
0: 没前途。<笑><笑>好
1: 吧，我是蹭饭吃啊，我
0: 。你就应该毕业之后直接投身大沙漠。
1: <笑>确实，现在不知道沙漠查不查核酸吧？<对>回头问问。<笑>
0: 对，以前是不醉不归，现在醉了也不归，<笑><笑>就在沙漠里待着了，
1: 天天喝。哎呦，确实挺想的，就就再也没去过了。从毕业之后几乎吧，嗯、现在大家也知道都出不了门的问题
0: 。是啊，是啊。嗯
1: 。
0: 而且二零年的时候，其实下半年就是随心飞那段时间，好像出门没那么困难。啊，我那年最后半年去了得有十几个城市吧，嗯，但是今年的上半年，大家现在情况也都比较了解，确实是比较困难，城市之间旅行也会比较提心吊胆吧，嗯，更不要说去不毛之地了，嗯，呃、万对万万一被隔离在沙漠里可怎么办？这个
3: ，
1: 确确实啊，这啊
0: 是，所以等以后啊，等以后吧，等以后大家无论。是国内的啊，沙漠啊，还是国外的沙漠啊？咱们还是可以去看一看。就像我们这节目的主题一样，走，逛沙漠去。<笑>行，那我们今天节目就聊到这儿。那最后呢，呃，要不然给大家简单推荐几个跟沙漠这样一个主题有关系的书或者影视作品？我这儿最近还真是看了一
2: 本书、啊，还挺有意思的。这本书叫做《新疆沙漠游记》。是斯文赫定写的。那斯文赫定，很多人应该都知道，他是著名的探险家，就是十九世纪末，也就是一八九零年到一九三五年，大概是五次来到中国，然后他三次横穿塔克拉玛干沙漠，然后几次穿过这个死亡之海罗布泊，然后他还首次发现楼兰古城。所以这本书呢，我觉得还是非常推荐大家看。我在这里边发现一些很有意思的内容，可能会大家让大家对沙漠有一个非常直观的一个印象。比如说啊，他穿越一次沙漠的时候，他带了多少东西？比如像他带了六个山羊皮做的水囊，四个白铁水箱，还有麦子、烤面粉、干面条，还有蜂蜜，还有蔬菜，还有冬衣、皮货、毛毯，还有科学仪器，还有三支长枪、六支手枪、两箱弹药。此外，还给骆驼用的油和芝麻，因为骆驼每天如果有半公升的油吃，即便它没有其他的食物，它也能走一个月长久的这些道路。然后他还带了三只羊、十只母鸡、一只公鸡，水大概能用二十五天，计划是十五天到达目的地。然后他这段距离大概是二百八十七公里，每天只要走二十公里。但是最后这段路他走了二十六天，然后最后就是因为严重的缺水，差点都死在里边。然后他缺水的时候喝羊血，实在是喝不下去，还喝骆驼尿。为了能把骆驼尿给吞下去呢，还里边加醋和糖。但是喝过的人过不了多久就全都呕吐了。总之呢，这本书里边有很多关于沙漠非常详细和有意思一些技术，其中也记述他如何发现了这个楼兰古城。我自己觉得这本书作为一本我们晚上睡觉前的枕边读物的话，是非常的适宜的，嗯、不会看一会儿就呕吐了吧
0: ？这<笑><笑>听着太太艰苦了啊！嗯。嗯
1: 那顺着杨老师，我也推荐，也是斯文赫定写的。你讲的时候，我就在想这本书叫《横渡戈壁沙漠》，其实内容非常相似。嗯、他们那个时候的科学家，他每次出去，除了要写他的这个就是所谓正规的这个调研的报告、学术的论文以外，他们一般都会同时写一本游记。这个游记就是像你说的，<对>描述一下他都带了什么，然后他们每一天走了哪里，遇到了什么困难之类的。我说的这个书也是类似《横渡戈壁沙漠》，里面还会有另外一部书，它是把两部书合在一起了。你买的话，后半本叫《考古探险笔记》，是跟他们同行的这个贝格曼写的，在同一本书里。我当时看完这个书，还有除了你讲的这些，挺有意思的。就你看一下，真正要横穿的人，在条件不是很好、没有汽车的情况下，到底要做什么以外，他。他当时发现了一个，除楼兰古城以外，发现了一个那个湖泊摆动的那个过程，跟我硕士论文发现的过程是基本相似的。嗯、<笑>我当时看完很激动，感觉得到了前人的肯定。啊、就是我们都发现这个季风在边缘区，它是有一个摆动，导致谷的这个河道是有一个挪动的过程的。他们是在那个河里面。漂流的时候，他自己扎了一个船，想从那个河里流下去。在这个过程中，他看到的这个过程，还挺有意思的。嗯，都是斯文赫定写的，嗯、大家可以一块去找一下。还有吗？李叔有没有什么推荐的呀
0: ？啊，我就随便说几个跟沙漠有关系的电影吧。嗯，有一些是我们小时候看的，比如说像《双旗镇刀客》呀，嗯，和平
2: 的，我特别喜欢
0: 。对，那个是。咱们内地早期非常经典的一部武侠电影，对，而且嗯，非常风格化吧，是和平导演的，嗯，啊，还有一个片儿是可能更早一点叫《海市蜃楼》，我不知道，啊、我看过，看对吧
2: ？喝马血，对，是吧？程晓东导演的，对吗？还有于荣光主演的
0: ，印象、哎、太深了那个电影，小时候电视里边老放，看了不知道多少遍，啊，叫《海市蜃楼》，然后女主角也非常的漂亮，嗯。嗯啊，而且是个女反派，啊，那个电影大家可以看一下，如果如果喜欢考古的话可以看一下啊。然后香港那边的经典电影就《新龙门客栈》嗯、啊这个不用说了，嗯、哎、啊，这就不用说了啊。奇克导演，还有刚刚提到的《东邪西毒》啊，嗯《卧虎藏龙》啊。那国外的话就是阿拉伯的劳伦斯，嗯、啊，《通天塔》
3: 嗯
0: ，啊，还有这个美剧《绝命毒师》，嗯。<笑>你们都说那个沙漠应该是墨西哥的沙漠吧
1: ？对他，他要往那边跑嘛。<笑><笑>嗯
0: 。然后另外还有几个电影呢，它里边也有一些沙漠的景观啊，比如说像《普罗米修斯》嗯、啊，《星球大战外传》对，《火星救援》，而且这些电影全都是刚才我。提到的啊，瓦迪拉姆拍的，只不过啊,啊，只不过这些地貌在这里边并不属于地球，全都属于火星或者其他的外星球。
1: <笑>瓦迪拉姆已经被你说成了横店了
0: 。<笑><笑>对，只要需要一个火星外景，瓦迪拉姆走起，约旦横店，约旦横店，瓦迪拉姆。我天
1: ，感觉那已经有个影视城了，<儿>道具都在那摆好，群演都在门口蹲着。<笑><笑>
0: 嗯，行，那我们今天的节目就跟大家聊到这里啊，然后我们这是三 d 连线啊，非常开心的聊了呃两个多小时，然后大家如果喜欢这些节目啊，也在评论区跟我们积极的互动啊，留言纠错啊，然后啊增加一些互动量啊，这样的话我们这一个。学者、行者、透明者的组合啊，也能够继续合体，给大家呃带大家走啊，逛其他的地方去
2: 。也希望大家在纠错的时候手下留情啊，我刚才好像又出了一个错，《海市蜃楼》那个电影的导演不是呃程晓东，而是徐小明。嘿，对了一个字
0: ，不是你，你又给大家少了一个纠纠错的机会，又又减少了好几条评论，你何必呢？<笑>没事，错耳朵的事，咱慢慢揪吧。嗯，好，那最后我给大家放一首歌啊。这个歌本来本来我们是想放《热情的沙漠》，但是刚刚我在聊的过程之中，突然有一个新的想法，就是二零二零年九月份吧，我去那个敦煌的时候，当时呃有一个经历，就是当时本来要开车去看雅丹地貌，就开到一半，突然就不想去了啊，我就让司机把车停在了一片荒漠的。公路的正中间嗯啊，司机就在车上睡着了，然后我就走到了荒漠之中，啊，首先肯定是撒了个野尿啊，这是第一件事儿，<笑>然后啊，然后我就戴着耳机听了一首歌，就来自于唐朝乐队的《太阳》，啊，这首歌在那个场景之下，我在那个一望无际的辽阔的荒漠之上啊，在我的。心里迸发出前所未有的能量。他的第一句歌词就是：“当我面对这无人的戈壁，嗯、我忘了我自己。嗯”哎、呃，在那一刻，我确实忘了我自己。啊，那么就在这首歌里边来结束这期的节目啊。同时啊，还没有关注的啊，去关注一下柯子老师的日志录和老杨的播客《壮游者》
1: 。好，谢谢大家，拜,拜
0: ，拜拜，拜拜，拜,拜。拜拜